0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que está junto com a gente por aqui, está no ar mais uma edição do nosso Parque Fechado, aqui nesse sabadão, hoje dia 28 de maio de 2022, porque aqui na né, f você sabe, né? assim que funciona termina as sessões da Fórmula 1, você vem com a gente para o Parque Fechado, para a gente contar tudo aquilo que aconteceu Sabadão, geralmente quando tem Fórmula 1 é assim que funciona, temos também a qualificação, temos formação do grid, e formação do grid é essa que acabou há poucos instantes lá nas ruas do Principado de Monte Carlo, um dos lugares mais chiques do mundo, de mais garbo e elegância de todo o planeta, é bonito falar, né, nas ruas do Principado de Monte Carlo, pois é. <risos> a Fórmula 1 realizou sua classificação nesse momento, aí, que acabou nesse momento com pole do piloto da casa, dessa vez confirmadinha, bonitinha, Charles Leclerc da Ferrari, ele que marcou aí 1-376. foi o piloto mais rápido do dia, né, do que 3 aí, principalmente, né, e vai largar na frente amanhã, até que enfim, né, porque, assim... O ano passado já, já existia aquela dúvida, né? Pô, será que ele estragou o câmbio? Vai ter que trocar o câmbio? Não, hoje não, tá tudo certinho. Se não der uma zica muito grande amanhã, tá tudo certinho pra essa pole do Charles Leclerc, tá? Segundo, o Carlos Sainz da Ferrari, que bateu no final, no Pérez ali. A gente vai explicar dessa, dessa, desse finalzinho aí, né? É, em terceiro lugar, Sérgio Pérez da Red Bull. Quarto, Mark, Max Verstappen também da Red Bull. Só em quarto lugar, Verstappen. Quinto, Lando Norris da McLaren. Sexto, George Russell, da, da Mercedes. Eu ainda puxo para falar o Williams, mas é Mercedes... Sétimo, Fernando Alonso, que também bateu no final ali, foi o sétimo colocado. Oitavo, Luiz Hamilton da Mercedes. Nono, Sebastian Vettel da Aston Martin. E o décimo, o Esteban Ocon da Aston Martin. E aí a gente tem décimo primeiro, Yuki Tsunoda da Alfa Tauri. Décimo segundo, Valtteri Bottas da Alfa Romeo. Décimo terceiro, Kevin Magnussen da Haas. Décimo quarto, Daniel Ricciardo da McLaren. Décimo quinto, Mick Schumacher da Haas. Décimo sexto, Alexander Albon da Williams. Décimo sétimo, Pierre Gasly da Alfa Tauri. Décimo oitavo, Lance Stroll da Aston Martin, 19º Nicolás Latifi, da Williams, e na última posição aí, o chinês Guan Yu Zhou, da Alfa Romeo, uma classificação que foi agitada, foi bastante agitada, assim, né, uma pista que foi, para te dizer, na verdade, até um pouco confuso, né, principalmente esse final, que acabou sendo, é, não agitado, mas assim... Puxa, vamos explicar como é que acabou a classificação direitinho, né? Charles Leclerc já tinha praticamente a pole garantida, e a gente tinha três pilotos na pista ainda, que eram Sérgio Pérez, Carlos Sainz e Max Verstappen, que, digamos assim, eram os três pilotos que poderam tirar a pole position do Leclerc. O Leclerc estava acelerando bastante ainda para ver se baixava o seu tempo. né? Quem vinha logo atrás dele era o Sérgio Pérez, que acabou cometendo um pequeno erro, rodou, e bateu na barreira de pneus ali na entrada do túnel, né? E quem vinha logo atrás dele era o, o Carlos Sainz que acabou também é, não teve tempo. Segundo ele próprio, a bandeira amarela acabou vindo um pouquinho tarde aí não teve tempo, acabou batendo no Pérez também, né? Assim terminou a classificação pro pro GP de Mônaco e aí com bandeira vermelha ou não, o Leclerc já podia desacelerar porque a pista ficou completamente bloqueada ali. Adoro esse tipo de cena no automobilismo, mas vamos lá, né? Bom. Uh, a gente, claro, convoca você para participar com a gente aqui no canal do YouTube da Filmania, no Facebook da Filmania. Você pode deixar a sua mensagem que a gente vai colocando tudo aqui embaixo. Muitíssimo obrigado a você que está acompanhando a gente também pelo Terra TV. Estamos ao vivo na home do Terra.com.br. Muito obrigado. Uh, eu acho que foi um ok do Vitor. Então vamos lá chamar o Vitor Berto por aqui também para bater esse papo com a gente nesse sabadão, Poli pole position confusa do Charles Leclerc, mais uma vez do, mostrando o domínio que a Ferrari tem nos sábados, né, Victor, conquistando aí a Maria das Polis. o Charles Leclerc, a gente tem falado também, é um piloto que ele é muito rápido para uma volta, muito rápido mesmo, tanto que como o Rodrigo Luz, ele até tá lembrando aqui, ó, Leclerc ainda ia baixar o tempo dele até que veio a bandeira vermelha, mas deixou, ó, a classificação deixou uma duvidazinha no final ali, né, porque o Pérezinha forte, Sainzinha forte, Verstappen um pouco menos, mas todo mundo parou.
1: <risos> Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Garcia. Boa tarde, todo mundo que está acompanhando a gente aí pelo Facebook, YouTube Terra TV. É, assim, eu acho que a pole ficaria com o Leclerc de qualquer maneira, eu acho que ele melhoraria e ninguém chegaria perto dele, mas fica realmente a dúvida de como ficaria de Leclerc para trás, né? Não sei se Verstappen superaria. A primeira parcial seria do Verstappen, né? Pensando em segundo colocado, né? Que a, a, do, a do Leclerc era bem mais rápida. Uh, então, assim, fica como você falou, fica essa dúvida se realmente o, o, o Verstappen é, é só a quarta força. A verdade é que ficou muito apertado durante todo o final de semana. É, entre os quatro primeiros, né? O Leclerc sempre levou a melhor, né, tirando hoje de manhã, mas ele vem sempre com uma tendência de liderar as sessões e, e tudo mais. O carro da Ferrari parece ser melhor acertado para esse circuito, né? acho que provavelmente por conta de distância entre eixos e, e outras questões. É, tanto que a Red Bull é realmente forte só no setor intermediário, que é, que é onde tem, aqui, tem o túnel, então um, um grande momento de aceleração. E, e aí a gente... Teve, por vários momentos, os pilotos separados ali, os quatro, três primeiros separados por apenas um décimo. A diferença agora ficou um pouco maior, né? quase três décimos entre o Leclerc e o Verstappen, que foi o quarto. Então, realmente fica essa dúvida, e, e, e fica a dúvida até se o Pérez não, não faria ali a segunda posição, porque o Pérez conseguiu bons tempos também, né? até surpreendendo, sendo mais rápido que o Verstappen em alguns momentos. Eu acho que a gente fica cheio de dúvidas para amanhã, eu acho que a gente não vai ter as respostas amanhã, porque a gente tá falando de Mônaco, né, então provavelmente a tendência é terminar da maneira que começa, mas ainda tem outras dúvidas, né, do tipo, será que ninguém vai precisar trocar a caixa de câmbio depois da batida no finalzinho, enfim... Acho que, que temos essas, acho que essas são as maiores perguntas que ficam para amanhã.
0: É, é, né, de, de, foram três batidas ali no final. Da Alonso, tudo bem. Foi uma batidinha ali na barreira de pneus, de frente e tal, quebrou o bico, vai. É, agora, o Pérez e o Sainz, eles chegaram a bater com a sua roda traseira. O Pérez na, na, na proteção ali da pista e o Sainz no próprio Pérez, né? Ele rodou, deu aquela traseirada nervosa e o primeiro impacto, inclusive, com, com o carro do Pérez foi com a roda traseira esquerda ambos inclusive na roda traseira esquerda, e aí que começa a ter esse risco, ó, mexer em diferencial, mexer em caixa de câmbio, e aí a gente já não sabe como é que fica a corrida dos dois para esse final de semana, o Sainz com a sua famosa Uruca, e o Pérez uma pena, né, porque o Pérez, como você bem fez questão de ressaltar, é, veio andando na frente do Verstappen em alguns momentos, estava na frente do Verstappen na, na classificação ali, então até uma pena pelo Pérez, né.
1: Sim, sim. Ah, inclusive, né? É interessante a gente se, se lembrou do Alonso, eu tinha até esquecido, né? a gente teria tido uma bandeira vermelha de qualquer maneira, né? É, ah. Por mais que, que, o, que o Pérez e o Sainz não tivessem cometido o erro, a gente teria uma bandeira vermelha do Alonso, que foi num outro local, nada a ver, né? Assim, ele estava acho que quatro curvas antes. Então, é. É, assim, a, o Qualify de hoje estava determinado a terminar em bandeira vermelha. Não posso dizer. <risos>
0: É curioso, né? Assim, a, a, a temperatura foi baixando, era para a pista dar uma melhoradinha de leve, assim, né? E no fim das contas, parece que o pessoal acabou se empolgando um pouco. Não, e final. parece que a
1: pista, ao mesmo tempo que ela deveria ter melhorado, parece que ela deu uma piorada, né? É, assim, então... parecia que os pilotos estavam escorregando muito mais. Foi, foi estranho, assim, principalmente a volta do Verstappen, ficou tipo, muito claro que ele. Rodou em, assim, rodou, né? ele, ele, ele rodou em falso digo a roda né, distracionou em vários, em vários momentos assim, é, tanto no momento que ele ia iniciar a volta, deu para ver que ele deu pé distracionou muito, logo na saída da primeira curva também distracionou muito então é, a pista como você falou, deu uma esfriada mas parece que ela não melhorou não Acho que os tempos teriam baixado sim né? a gente viu pelas parciais pelas primeiras parciais de cada piloto antes da bandeira vermelha mas o circuito teve uma tendência estranha, que a gente vai conseguir ver daqui a pouquinho, né? um pouquinho disso, porque a Fórmula 2 corre daqui mais ou menos meia hora, vou ver até se não vai atrasar por conta do, do incidente lá, que deixou a pista toda fechada, é, mas a gente vai entender um pouquinho melhor para ver se, se realmente piorou, ou se era algo muito do carro do Verstappen também, porque eu acho que ele estava ele escorregando mais do que os outros, nessa última tentativa pelo menos, é, vamos ver, vamos ver. Verstappen que já gosta de configurar
0: o seu carro para um acerto mais nervoso também, né? Pode acabar em alguns momentos, em algumas condições de pista, tendo esse efeito colateral aí também. A Natália De Vivo, assim que ela der um ok pra gente aqui, ok? Então vamos lá. Natália De Vivo, participando com a gente nesse sabadão aqui também. Uma ótima tarde para você, Nath. Obrigado pela presença. A gente tava falando da bagunça ali no final da qualificação, que foi no final. Adoro esse tipo de cena, para falar a verdade, né? E mas uh, aparentemente para você, Nath, eu queria que você falasse um pouco sobre essa classificação, como é que você enxergou? Se a é Ferrari parece tão mais forte assim que a Red Bull? Boa tarde.
2: É, primeiro, boa tarde, Garcia, <risos> via todo mundo que está assistindo a gente. Foi realmente o um caos. Que eu falo, eu gosto do caos. Então esse final de classificação foi bem isso. Pérez bateu, Sainz bateu, do nada mostrou o Alonso batido, mas é, eu acho uma pena o Pérez ter batido, porque ele está muito forte durante esse final de semana, inclusive ele liderou o terceiro treino livre, é, ele era um, um forte candidato, eu não acho que a Ferrari esteja tão à frente assim, mas por causa do Pérez, porque o Verstappen está meio apagado esse final de semana, mas não, não dá para negar que o Charles Leclerc ele é o grande favorito absoluto de Mônaco, mas também não é, porque o histórico dele joga totalmente contra ele. Mas foi uma classificação boa, eu fiquei extremamente feliz, porque, bem, né, Sebastian Vettel passou pro Q3, mas realmente foi uma classificação boa. Eu fiquei chocada, por exemplo, com o Pierre Gasly, que andou bem nos treinos e ficou no Q1. Mas eu acho que no final a briga amanhã vai ser entre. O Leclerc, eu, eu queria colocar o Pérez, só que agora precisa ver se a Red Bull vai conseguir arrumar o carro da, no melhor acerto e tudo mais para a corrida amanhã. Então eu acho que se os planetas finalmente se alinharam, der tudo certo, é, a fitia do bom fim que deram para o Leclerc no ano passado aqui em Interlagos, a vitória fica com ele.
0: Vai estourar a fitinha amanhã. <risos> uh, Você falou do, do Gasly, né? Que tá, ficou chocada com o Gasly e tal. A culpa, para variar, é do Gavinelli, tá? Porque ontem ele apostou em um, em um bom rendimento do Gavi. E o Gavi impressionante. Ele tá numa fase assim, onde ele erra tudo, né? Inclusive, ele falou que o Verstappen ia ser o pole position da, da, do Grande Prêmio de Mônaco. E ele foi o pior dos quatro hoje, né? Enfim... <risos> uh, eu não perguntei tanto de desempenho para você, Vitor. Tudo bem que é, é como a gente fala, é Mônaco, Mônaco é um desafio diferente, é um desafio piloto-pista, não exatamente piloto-piloto, né? Uh, mas você acha que a Ferrari vem com essa força toda que ela tá mostrando na classificação para amanhã? Porque, em geral, Vitor, uh, o problema da Ferrari que prejudica o ritmo de corrida da Ferrari é exatamente o desgaste de pneus, e o desgaste de pneus em Mônaco não costuma ser tão acentuado assim, então pode ser a chancezinha do Leclerc mesmo, né? Ou do Sainz, sei lá.
1: É, eu, eu acho que, em primeiro lugar, a gente tá falando de Mônaco, então eu já coloco a Ferrari como favorita de qualquer maneira, porque eles largam na frente, então acho que, mesmo se eles não tiverem o melhor ritmo de corrida, não tem, não tem muito como passar, e aí eles acabam levando a melhor. Eu, eu enxergo muito dessa maneira. Óbvio que pode acontecer alguma coisa no pitstop, né? Algum, algum tipo de undercut, alguma coisa. Mas mesmo em Mônaco é difícil. É só se eles errarem no pitstop, né? A gente tem algumas cenas memoráveis em, em Mônaco, né? A gente teve o pneu, na verdade, a porca do Bottas que só foi sair três dias depois na fábrica, né? Que não saía de jeito nenhum. O pitstop é mais longa da história. Exato. E, e eu lembro muito também, acho que foi do Ricardo, né? Que a Red Bull. Foi buscar o pneu, ver com o pneu andando no braço. Foi uma cena bem patética, assim. Então, coisas no pit stop em Mônaco podem acontecer, e aí isso pode acabar mexendo, até mais do que eu acredito em Undercut. Eu acho que a Ferrari pode perder a corrida amanhã se eles cometerem algum erro no pitstop, né? Então, fora isso, mesmo com o um ritmo diferente, eu acho difícil. Eu acho que foi no ano passado também que a gente teve algum piloto andando atrás de outro muito lento. É, agora eu não lembro. Minha sensação é que, tipo, o Hamilton ficou preso atrás de alguma McLaren. Assim.
0: O Foi, Hamilton né? ele ficou preso atrás do Gasly, ele até reclamou muito. Ah, do Gasly. Foi, é, a Mercedes porque... por conta é... do
1: momento do Do, 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 pitch, né? do Pit, né? E é isso. E, não, não... e a gente tá falando da Mercedes do ano passado, não é desse ano, não, né? Então, assim, e não conseguiu passar de jeito nenhum. Então. É... É, assim, acho, acho a Ferrari é favorita. De novo, vamos ver se o Sainz não troca a caixa de câmbio, tudo isso que pode acontecer, mas eu acho que o Leclerc dificilmente perde a vitória amanhã.
0: É, então, eu fico até assistindo aqui novamente o, o, o acidente, até fico com a impressão que o risco maior de se trocar a caixa de câmbio seja do Pérez, ele parece ter batido um pouquinho mais forte do que o Sainz ali, né? É que o Sainz bateu numa barreira mais rígida que era o carro do então, Pérez. Eu ia né? falar isso, <risos> né?
1: o, o, Os Pérez, querendo ou não, bateu lá naquele Tech Pro lá, que é um, um troço de plástico, que eu acho que deve ter água dentro, alguma coisa do tipo, algum água. tipo de outro material. É, então, água, né? Então, querendo ou não, absorve bem o impacto. O, o Sainz bateu na suspensão do Pérez, né? Então... É com certeza mais dura que o Tech Pro. Mas não sei assim, minha sensação, olhando pela batida, é que nenhum dos dois vai precisar trocar nada. Mas pode acontecer, né? É difícil só. É porque não, não chegou a dar uma. Não destruir nada, assim. Né? O que destruiu em ambos os casos foi a roda traseira. Então não chegou nem a entortar, assim visualmente. Mas, enfim, pode acontecer, né? De mesmo assim ter uma necessidade. Porque bate na ponta do eixo aí lá dentro da caixa de câmbio o eixo movimenta um pouquinho, pega a mão na engrenagem, estoura, pode é. acontecer, mas vamos ver, vamos ver.
0: É, é isso. É, e o, o Vitor falou sobre Mônaco, do qual compartilho, é, dessa dificuldade de se ultrapassar e tudo mais, então talvez a gente não veja a repetição do filme que a gente vem vendo nessa temporada, né, Nath? É, que é o Leclerc ligando na frente, o Verstappen chegando, passando, né, porque amanhã é muito difícil, mas isso pode colocar a, a gente diante de uma disputa bonita, porque o Verstappen é o tipo de piloto que se acontecer, ele tem um ritmo de corrida melhor, ele vai ficar ali babando atrás do Pérez, do, do, do Leclerc, né? Isso falando em Verstappen, é... mas assim, sabendo que tem o um Sainz ali ainda, sabendo que tem o um Pérez, mas eu tô pensando no Verstappen pela tônica das outras corridas, tá?
2: <risos> sim, sim, eu concordo, mas a gente também precisa ver, porque eles iam investigar, Vai que rola alguma punição, vai que os dois acabam perdendo posição e daí, sei lá, o Verstappen, por algum milagre, larga em segundo. Aí talvez a gente até tenha uma briga entre os dois. Eu acho difícil, talvez. o... o... Só que daí também, né? Se o Sainz for punido porque ai, passou na bandeira amarela e não sei o quê, daí ele vai largar em terceiro. Com certeza a Red Bull vai pedir para trocar com o Pérez. E daí talvez. Então, assim, são, são, muita, são muitos os cenários que podem acontecer, mas eu acho que a tendência é eles não vão se encontrar na pista. Talvez a Red É, é que se o, se o Leclerc vencer, ele reassume a liderança, né? É que talvez a Red Bull peça para o Verstappen priorizar trazer o carro para casa, mas a gente conhece também o Verstappen, o cara é aquele piloto agressivo, que ele vai tentar ultrapassagem onde não existe espaço, então talvez a emoção da corrida fique na conta do Verstappen tentando alcançar o Leclerc, porque senão eu acho que a tendência vai ser essa mesmo, Ferrari, Red Bull e o resto.
0: Isso me coloca diante de uma dúvida, Vitor, que ontem eu estava até conversando com o Gavi no parque fechado aqui, e é filme em ponto, né, que é a, o Leclerc, ele ele vive, sim, diante de uma pressão, porque nessa semana do GP de Mônaco, ele encontra, sei lá, com o fiscal de pista, e o fiscal de pista, na hora de acionar, fala assim, e aí, dessa vez vai, né? Porque essa zica do Leclerc em Mônaco, ela já está se tornando um clássico da Fórmula 1 recente, né? E aí, você fica, se... e aí eu fico me perguntando, tá, não tem espaço para passar. Ah... Uh... Se acontecer dos dois se encontrarem na pista, o Verstappen é o tipo de piloto que ele pode querer tentar, pelo menos, colocar o carro de lado, né, e aí eu fico pensando, o Leclerc vai ficar dividido entre, poxa, eu vou jogar duro na, 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 nessa defesa, puxa, as pessoas já falam que eu tô aliviando muito pro Verstappen, puxa, mas eu nunca completei uma corrida aqui. Como é que processa tudo isso em tão pouco tempo? Tem muita coisa para o Leclerc processar caso ele seja atacado
1: amanhã, né? É, eu nem, assim... Espero que ele já pense antes de, da corrida começar, porque <risos> ali na hora vai ser meio difícil, que é apertado demais, não, não dá para você pensar nem um pouquinho. É, eu, se fosse o Leclerc, deixava bater. Né? Porque se o Leclerc deixa o Verstappen passar... É... <risos> Você já dá um sinal muito, muito grande de que tá aceitando sua posição ali, né? Eu acho que, cara, se batem os dois e saem do campeonato, o campeonato continua. Da corrida, o campeonato continua ainda muito próximo, né? O problema é o Verstappen vencer amanhã e o Leclerc ficar em segundo, que aí começa a abrir muita vantagem. Ah, inclusive, eu tô fazendo uma conta aqui: é, se o Leclerc vence amanhã, o Verstappen termina em segundo com a melhor volta, eles ficam empatados no campeonato então existe essa possibilidade de combinação de resultados apesar de eu achar ela meio improvável mas eu... É, é. Eu, eu... eu achava meio improvável o Verstappen sair de Barcelona como líder do campeonato e aconteceu, então vai saber o que pode acontecer amanhã também
0: é isso o que passa na cabeça do Leclerc, Nath se, se ele se vê diante dessa situação?
2: bom, ainda bem que eu não sou o Leclerc porque a pressão que ele deve estar sentindo agora deve ser enorme, porque ano passado, vamos ser justos, ele não conseguiu nem largar a corrida, por isso que acabou dando ruim, ele não terminou e tudo mais, por causa da, do acidente na classificação. Mas, cara, o histórico dele é que ele nunca sequer conseguiu cruzar a linha de chegada em Mônaco. Agora ele está em Mônaco, precisando quebrar essa maldição dele, largando da pole position e podendo reassumir a liderança do campeonato deve estar tá borbulhando a cabeça dele deve estar tá, assim muito, e querendo ou não é o Pérez que vai largar atrás dele e querendo ou não, o Pérez está andando bem esse ano e o Pérez ele está sendo né, considerado ah, ministro da defesa, que não sei o que e cara, eu acho que assim se o Pérez passa Leclerc não retoma a ponta
0: Boa. Ah, chegou um super chat aqui, olha só, do Gustavo Almeida uh! é, Furquim, cadê aqui o, o, o nunca sei. Ah, é! Boa! Boa! <risos> Grande Gustavão, obrigado, meu irmão, tamo junto aí. É, ele tá perguntando, já trazendo o assunto para Luiz Hamilton aqui, Vitor se chove amanhã o Hamilton tem chances de pódio? Lembrando que tem ali entre 30% e 50% de chances de chover. Chover muda bastante a, a situação da corrida. Não significa que vai estar todo mundo passando todo mundo de novo. Esses carros são muito grandes. Em Monaco é complicado, mas é, muda um pouco a ordem das coisas. Só que tem duas coisas diferentes aí. Não sei se você concorda comigo, Vitor. Chover amanhã é uma coisa. Começar a chover durante a corrida é outra,
1: né? Sem dúvida nenhuma, Garcia. Sem dúvida nenhuma. É, eu acho que se a corrida já começar com chuva, né, eu acho que as chances do Hamilton irem pro pódio são menores, né, afinal ele larga lá da casa do chapéu se a corrida começa, se começa a chover no meio da corrida, aí eu acho que ele tem chance, porque aí viram uma casualidade de, pode chover ter tem um safety car e aí bem na hora o Hamilton tá nos boxes aquele tipo de situação em que é, um piloto acaba se dando bem é, e o Hamilton costuma ter sorte. E aí eu, sim coloco ele como possível piloto no pódio numa situação como essa. Mas, se eu tivesse que apostar, eu acho que o Hamilton não termina no pódio amanhã porque eu acho que não chove amanhã.
0: Boa. É, e, e você vê como... como... É curioso, né? A gente tá falando de um Lewis Hamilton, né, Nath? Mas a gente tem que pensar em chover para ver se ele chega ou não. Chover não tem que chover durante a corrida para ver se ele acerta. Para que situação, né?
2: <risos> Nossa, quando que a gente imaginou que estaríamos falando normalmente? A gente falaria isso o quê? do que do e Bottas na época de Mercedes. Será que se chover o Bottas consegue chegar no pódio? Agora a gente tá falando do Hamilton. E óbvio que a gente não está falando do Hamilton por causa do piloto Hamilton, mas sim por causa do carro Mercedes. Uhum. Vamos deixar claro, o Hamilton continua sendo Hamilton, a gente viu na última corrida em Barcelona. Mas enfim, eu também acho difícil ele chegar ao pódio. Não é impossível, porque também, de novo, estamos falando do Lewis Hamilton, o campeão. ele já fez milagres aí na Fórmula 1, em várias corridas. Mas eu acho que por ser Mônaco, é difícil. É difícil. Talvez tenha, é, se chover, eu também acho que não chova, mas se chover, só da gente ver o tanto de lambança que teve hoje, se chover amanhã em Mônaco, cara, não seria impossível a gente apostar numa vitória do Mick Schumacher, sabe? Então eu acho que se chover em Mônaco, ele tem chances, mas eu acho que não chove, então ele não vai chegar no pódio.
0: Até porque eu tô bem curioso pra ver esses carros na chuva, esses carros novos aí com efeito solo, pra ver como é que o ar vai se comportar, Passando por baixo desses carros, ainda com uma barreira, uma lâmina de água, que é, é mais uma barreira que o ar vai ter que enfrentar. Eu estou bem curioso para ver isso. Vou colocar três comentários, uma pergunta na tela aqui. Primeiro o Rairan está dizendo, eu acho que o Max não vai atacar tanto na casa do Charles, mas Max é Max, né? se pintar oportunidade. A gente está se acostumando com esse estilo do Max aí. O Felipe Leite, Nath... É... Ah, a Nath, Nath pro Leclerc tá igual o Drew do Todo Mundo Adeus Cris né? ainda bem que eu não sou você <risos> antes da pergunta da, uma do Efraim aqui que o Alonso, Russell, todos são pilotos bons de chuva né? tem, o Hamilton tem chances, mas são bem pequenas e é verdade, Alonso anda muito na chuva e temos mais um Super inclusive Pô, além do...
1: Liminha.
0: grande Liminha, obrigado muito do... obrigado Liminha, que inclusive é o mais novo membro do canal da FMania aqui também. Grande Liminha. Seja muito bem-vindo. É isso, aproveita as, a, 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 as vantagens aí, ó. Ele falou assim que aqui em Pernambuco, ele está em Pernambuco, né? 10% de chance de chuva é de louco, mas a corrida vai ser boa de todo jeito. <risos> assim como eu falei que o, o Grande Prêmio da Espanha ia ser o melhor dos últimos uhum. anos, eu tô com essa mesma impressão do Grande Prêmio de Mônaco, por outros motivos, né? Não exatamente pela questão aerodinâmica, tá? porque em Mônaco a influência vai ser menor também, né? Mas acredito que vai ser uma corrida é, difícil para os pilotos com esses carros. Né? A gente estava acostumado a ver, acho que a Nath e o Vitor vão lembrar, pô, as, as equipes iam para Mônaco, nossa, tinha carro que ia com dupla asa, com um monte de aleta lateral, assim, já teve carro a. A Tiro, a Arrows, não lembro, que eles andaram com dois postes com a asinha do lado, assim, tal, tudo porque Mônaco pede mais e mais carga aerodinâmica, né?
1: Foi a Arrows.
0: A Arrows, né? Uhum. E esse carro, ele é quase flat para todas as corridas, assim. Claro que ele tem configurações, você mexe na asa dianteira, um pouco na asa traseira, mas não tem mais aqueles exageros de antes, né? Então, tô bem curioso para ver como esses carros vão para. Vão correr em Mônaco amanhã. Acredito que vai ser corrida boa, assim. E, Vitor, uma pergunta aqui da Juliana Miyahara. Vocês acham que Mônaco é a pista que mais tem pilotos favoritos do calendário, no sentido de, ah, se o cara sempre vai bem lá, ele depende menos do carro do que em outras pistas?
1: Ah, eu acho que não, acho que não. Até porque a pole position vai ser determinada sempre pelos melhores carros, né? o que eu acho que Mônaco tem em relação, em relação aos outros assim, de diferença, é que, às vezes, a equipe que está bem em Mônaco não é a mesma equipe que está bem no campeonato. A gente viu isso no ano passado com a Ferrari indo muito bem, né? o Leclerc não largou tudo bem, mas... É, teve o Norris também indo bem né com a McLaren, que não, era equipe, estavam, não eram favoritas no ano passado, mas... O Leclerc foi muito bem no Qualify no ano passado. Sem dúvida, para mim, é aquela policeria dele mesmo sem a bandeira vermelha. E o Sainz
0: foi segundo na corrida.
1: Exato. Então, é, eu acho que ela não é uma pista que, tem, que consegue é, fazer com que um piloto favorito, mesmo num carro ruim, vença. Mas sim, um carro que não é bom no resto do ano, mas é bom em Mônaco vença.
0: É isso. A gente tem um histórico é, recente... Agora é outro campeonato, é outro, outro regulamento, outro tudo. Mas assim, no histórico da, daquela última geração de carros, a gente tinha sempre uma Ferrari andando bem em Mônaco, né, Nath? E uma Mercedes que dominava o campeonato, mas em Mônaco deixava um pouquinho a
2: desejar, né? Sim, exatamente. E eu acho que... É... Mônaco é sempre aquela corrida que é o ponto, o ponto né, fora do, da curva. A gente nunca pode se basear muito pelo campeonato, pelos carros e tudo mais, pelo que acontece em Mônaco. Todo mundo fala que ah, você é chato se você não gosta de Mônaco, você não sabe assistir corrida de Fórmula 1 se você não gosta de Mônaco. Mas, cara, também vamos ser sinceros. É corrida de Fórmula 1 se, tipo, do primeiro ao décimo, é, que se classificaram na, no grid... Terminarem de primeiro a décimo, sem uma troca de posição, pra mim isso não é mudando, isso não é uma corrida. Corrida é, tipo, brigar para ver quem chega em primeiro. Então, assim, sei lá, Mônaco é sempre aquele ponto fora da curva. A classificação é o ponto mais emocionante de, toda, de todo final de semana. Então, a gente não pode se basear muito do que a gente vê em Mônaco para o melhor carro da temporada ou o um melhor piloto. Até é, porque. Com é, tiveram os pilotos assim, né? Eu falar, ah, o Vettel passou pro Q3, mas gente, a Aston Martin passa pro Q3, sabe? Isso é completamente fora da casinha. Então.
0: Eu, eu, eu sou um, um cara que, mais de uma vez aqui, né? Já fiz questão de defender muito o Mônaco. É, eu realmente gosto desse desafio, piloto pista. Né? Por exemplo, você pega o Leclerc, com o histórico que ele tem ele vai ter que cruzar os S's da, da piscina ali 78 vezes amanhã, né? Então, é, é um desafio que, que para mim, ele é interessante. Essa questão da, da E mentalmente
1: deve pesar para ele, né? Mentalmente pesa muito. Em é, outros é um... circuitos, eu acho que pesa menos, porque um erro não te joga no muro.
0: Exato, né? E aí, o que eu acho que Mônaco. Tem, é algo que devia ter mais no calendário. Você fala assim, a Mônica é um ponto fora da curva. Monza também é um ponto fora da curva, por outros motivos. Interlagos é um ponto fora da curva, por outros motivos. Que acredito que hoje seja a pista que mais permita é, ultrapassagem no calendário Interlagos. Monza é a pista mais, é, mais rápida. E Mônaco é... é, é o... O Piquet falava né, muito da questão de andar de bicicleta no apartamento, né, por ser apertadinho e tudo mais. E o que eu acho que falta no campeonato é exatamente diversidade. As pistas são muito parecidas, Lagunas. Pô, Bahrein e Catar, pô, é parecido. É, Barcelona e... e sei lá, é outras pistas. Tem tem uma similaridade entre as pistas. Eu, eu acho que o Mônaco mostra no calendário algo que deve ter mais diversidade, pistas muito diferentes, mais Singapuras, mais Suzukas, que são pistas que têm uma identidade própria. Tem gente que odeia Singapura também, né? É, eu já não gosto tanto, mesmo sendo uma pista de rua e é uma eu pista de rua muito. clássica, então, e é isso que é legal: essa diversidade. Mônaco é um dos extremos dessa diversidade que eu acho que a Fórmula 1 devia ter no, no calendário. Ah, não dá para passar, não dá para passar. Essa é uma dificuldade, mas é, putz, você precisa ser muito bom para ganhar em Mônaco, né? coisa que inclusive o Leclerc é. Ué, por isso que eu defendo tanto a permanência ad eternum, assim, de, de Mônaco no calendário. Baku é uma pista que tem uma, uma, Ai, eu uma personalidade também. É a Montreal, eu sou apaixonado
1: pela pista de Montreal. É um dos inclusive. meus circuitos favoritos. É, é. É, 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 é como você falou, né? Assim, talvez metade do calendário seja muito parecido, e aí uma outra metade, né? Dez circuitos têm identidade, outros 10 são meio. sei lá. Meio circuitos é, apenas, é. sabe? E, e, e,
0: e com características muito parecidas, inclusive, né? É, então. A Juliana, minha rara, está falando aqui. Eu vou até destacar o comentário dela. Ela assim: eu sempre faço mil perguntas, <risos> mas queria aproveitar e dizer que as lives de vocês são as minhas favoritas. Juliana, um beijo, obrigado. E continue fazendo mil e uma perguntas aí, tá bom? <risos> ah, o Efraim está dizendo aqui: o Interlagos peca por permitir, permitir ultrapassagens com muita facilidade. Acho que o Baku tem sido a melhor corrida, não existe corrida ruim lá. Adoro o Baku, mas não diria que Interlagos peca por permitir ultrapassagens com muita facilidade, não é... ela permite mais que as outras, não acho tão fácil tanto é que no ano passado que... é... a opinião é meio impopular a corrida do ano passado para mim foi ruim tá? o que acontece é que a gente teve uma atuação de gala do Hamilton mas ninguém se ultrapassou em Telago no ano passado, por exemplo, né? enfim <risos> uh... Vitor Tiago Freus está aqui, ó. O que vocês acham de mudar o traçado da chicane e da saída do túnel em Mônaco? Eles planejam fazer uma reta. É, eu acho perigoso ali, porque aquela chicane tá ali exatamente para evitar que os carros cheguem com tanta velocidade lá na frente, né?
1: É, eu, assim, não, eu não lembro de ter lido sobre isso, não. Então, eu tenho uma certa
0: dúvida sobre
1: se realmente isso é verdade. É, mas... Ah... Assim, depende, porque, se eu não me engano, uh, a Fórmula E usou um traçado que era sem assim, aquela chicane, mas ia para um lugar diferente. É como se fosse pra alguma outra uhum. rua ali dentro. Então, não é que ele conectava a saída do túnel com os S lá da frente. Tinha um, um outro trecho um pouco diferente. É, não sei, assim, se realmente for, for verdade, acho que é meio exagerado. Eu acho que não não vai acrescentar nada para a Fórmula 1, né? tipo, não vai fazer ter mais ultrapassagens, é... e ainda coloca um risco extra para os pilotos muito grande, né? porque realmente eles vão, vão acumular muita velocidade, e depois para parar o carro, e, enfim, fazer os S e tudo mais, vai ter mais erros, mais acidentes, e eu acho que eu gosto de ter batidas numa corrida, porque deixa ela mais imprevisível, mas eu acho ruim quando é num número excessivo, uhum. porque você começa a atrapalhar o final de semana, tá? Não tô nem falando da corrida em si, porque acho que na corrida até, até é legal ter bastante movimento, né? Mas nos treinos, né? Imagina que se tiver muita, muita batida, ninguém vai fazer o terceiro treino. Porque para que eu vou fazer o terceiro treino? Se eu bater, não vou conseguir arrumar meu carro, vou largar em último. Então... Eu não sei, não sei. Eu, eu confesso que eu tenho um pouco de dúvida até se, se essa informação ela está correta. É. Mas estando correta, eu acho que não deveriam fazer essa mudança, não. Eu acho que Deixa como está. O que eu acho que, para mim, o que me incomoda na Fórmula 1 em Mônaco não é o circuito de Mônaco, é a largura dos carros da Fórmula 1. Eu acho que se resolvesse esse problema, outros circuitos seriam melhores, inclusive, não uhum. só do...
0: Uma, uma coisa que talvez que me passou pela cabeça ontem, aqui inclusive conversando com o Gavinelli, eu nem cheguei a comentar, mas me passou pela cabeça enquanto a gente conversava, é, aquela aquele trecho da saída do túnel é um aterro. Né? Aquilo ali não é um trecho natural, que é quando você constrói para cima do mar. né e Por ser um aterro, uma, uma, uma chance talvez de melhorar ali a, 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 chicane, a chicane, a saída do túnel, seria alargar esse aterro. A questão é, você tem que parar a Mônaco para fazer uma obra. Já é um lugar pequeno, o tráfego ali é intenso todo dia. Precisa ver se os locais iam aceitar algum tipo de intervenção tão grande assim. Os também, locais né? não
1: devem ser tão solícitos também.
0: Então, né? é. E quando eu falo dos locais, são as pessoas do local. Acho que não seriam tão amigáveis assim, né, Nath?
2: Sim, Exatamente. E eu acho que é. no, no final vai ser aquela mudança que a gente não vai ver nenhum é, efeito prático, assim, nenhum efeito de fato. Como o, o, o Vi falou, o tamanho dos carros da Fórmula 1 são ruins. Por exemplo, na, na Fórmula E, que os carros são um pouquinho menores, a gente até tem uma ultrapassagem ou outra. Passagem, outra eles começaram a usar agora né, o circuito de Monaco igual o da Fórmula 1, antes não era. E daí tem até uma ultrapassagem ou outra, então, realmente, o tamanho dos carros que acaba atrapalhando. Então, tirar uma, duas, cinco chicanhas não vai acabar mudando nada no final.
0: É, é isso. Ah, mais algumas opiniões aqui, ó. O Liminha mesmo, né, que acabou de participar com a gente, que ele falou, um Mônaco é um verdadeiro teste de automobilismo, é só completar a prova aqui, já significa que é um piloto excelente. ou oh, eu ah, brinco no
1: simulador em Mônaco, assim, eu gosto de brincar com tudo realista, né? É o pior, tipo, assim, né? Não dá. Eu não consigo terminar nenhuma corrida. É a pior, é pior. É porque no, 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 no game ele deixa você dar flashback, né? Mas aí eu gosto de brincar sem nada, assim. Como se fosse a vida real, bati, perdi a corrida. E não consigo. Eu nunca consigo terminar uma corrida em Mônaco. Em e eu tenho muita dificuldade de terminar também no Baku por conta do castelinho. Aquela curva é muito difícil.
0: Vitor no simulador fazendo cosplay de Leclerc aqui, né? Não termina a Mônaco. <risos> é, é. Renato Rezende, Mônaco GP é icônica, até joga Ayrton Senna Super Mônaco, levar vocêna e Mônaco como algo único. Cara, acho que no Super Mônaco a pista era ainda mais difícil do que é hoje nos simuladores, Eu Porque eu vou te falar, aquele jogo era difícil, cara. <risos> uh, Felipe Leite, concorda com a questão dos circuitos, na minha opinião, o Miami foi extra pista demais, mas a corrida mesmo foi apenas mais uma, mais uma. Enfim, aqui, acho que é um pouco daquilo que a gente estava falando, falta personalidade para os circuitos, né? O Reginaldo Torres que não concorda com a história que é, Interlagos peca por permitir, muita, por permitir muitas ultrapassagens, né? E o Guilherme da Silva tá contigo aqui, Victor. eu odeio o Mônaco no videogame, eu adoro assistir, <risos> e acho que é isso. E todo ano tem essa mesma polêmica com relação... A Mônaco, só que esse ano tem um agravante, né? Porque esse ano é, chegou-se a falar na possibilidade de Mônaco ser retirada mesmo do calendário da Fórmula 1. E esse ano foi, é, talvez dos rumores, esse ano acho que foi o mais forte, né? Porque agora tem a questão do contrato batendo. A Fórmula 1 tá mirando seus esforços para os Estados Unidos e toda hora lá ah, faz uma corrida em Miami querendo chamar atenção, igual chama atenção em Mônaco, depois Las Vegas ano que vem. É, Mônaco não é mais a queridinha da Fórmula 1, da, da, da organização da Fórmula 1, né?
2: Ah, Mônaco... Sempre vai ser Mônaco, mas eu acho que realmente, de fato... Eu, eu gosto que, por exemplo, Mônaco é sempre no final de semana das 500 milhas de Indianápolis e das 600 milhas de Charlotte. Daí a Fórmula 1 colocou lá no, no paddock esse final de semana... Maior espetáculo, maior corrida do mundo, alguma coisa assim. E, cara, Mônaco é divertido de assistir. Se você estiver lá, deve ser. Mas.
0: A Nath, não gosta.
2: <risos> eu não gosto de Mônaco, gente. Desculpa. Eu não gosto. É o que eu falei, eu gosto do caos. Mônaco nunca entrega muito caos, assim. Então, assim, eu entendo a importância histórica que ela tem a Fórmula 1. Eu entrego, eu entendo. É. A tradição, eu entendo tudo que Mônaco realmente tem só que cara, sei lá igual eu acho que Miami agora vai se tornar mais importante, Las Vegas vai se tornar mais importante porque tudo que eles fizeram lá em Miami, cara é bizarro assim sabe, tipo, eles tentaram realmente, só com aquela marina fake eles tentaram recriar Mônaco, então eu acho que assim e, e também eu acho que criando essas que eles fizeram, por exemplo, em Miami, acaba também tirando um pouquinho do peso importante que tem em Mônaco. Porque se, se toda a etapa agora virar Mônaco, por que continuar tendo o circo? Eu falo, Mônaco, pra mim, é a cara da Fórmula 1. A gente pensa em Fórmula 1, a gente pensa em Mônaco, a gente pensa em Mônaco, a gente lembra 1. Mas se daí toda etapa virar Mônaco, fica meio sem sentido.
0: Você é, acha que alguma etapa tem o, o, o peso, tem a capacidade de tirar esse, esse, esse brilho de Mônaco, ocupar esse lugar de Mônaco, Vitor?
1: Eu acho que não, mas eu acho que vão tentar. Entendeu? Eu, eu, a, própria, a própria IGP de Las Vegas, como a Nath bem lembrou, é, ele, ele vai ser uma corrida organizada pela Fórmula 1. Acho que vai ser, inclusive, a primeira da Liberty se eu não me engano, a Liberty não organiza nenhuma corrida. O Bernie Eccleston organizava algumas, né, é... o próprio circuito de Paul Ricard, ele era dono, nem sei se ele ainda é, mas eu acho que é, é... e ele, ele era o organizador de algumas corridas, né, na época que ele também era dono da Fórmula 1. É... E, e eu sei que o GP de Las Vegas vai ser organizado pela Fórmula 1, a Fórmula 1 inclusive comprou o terreno onde vai ficar os boxes e as garagens e tudo mais, é, a Fórmula 1 é dona do terreno onde isso vai ser construído. E eles já gastaram uma bela de uma grana é, para essa organização e para tudo que vai, vai acontecer lá. Então eu acho que eles vão tentar. É isso. É, eu acho que tipo, eles vão tentar transformar Las Vegas no GP mais glamuroso do ano. E aí, quando eu falo glamouroso, é, de um jeito. É, um cafona diferente de Miami, porque não tem como ser glamuroso e não ser cafona, no, no caso de um americano, né porque os americanos são bem cafonas. É, mas eu acho que vai ser de outro jeito, né? enquanto Miami é aquele clima meio piscina, né? as sereias e tudo mais, eu acho que em Las Vegas vai estar tá mais voltado ao brilho, a, ao dinheiro, né? a, corrida, a corrida vai ser noturna, Las Vegas é o lugar que mais gasta energia elétrica do mundo, assim, em uma única rua, é, porque tudo lá é extremamente gigante, extremamente iluminado nos cassinos, então é, eu acho que eles vão tentar, eu acho que eles não vão conseguir, é, pelo menos por enquanto, né? porque ainda a gente é muito apegado é, emocionalmente a Mônaco, mas talvez para as futuras gerações, Las Vegas se torne realmente um GP mais interessante do que é, Mônaco, a depender também de como for a corrida, né? se Las Vegas for muito melhor do que Mônaco, talvez daqui uns 10, 20 anos, Las Vegas seja muito mais reconhecido do que Mônaco, né? Porque vai perder essa conexão emocional e ainda vai se entregar uma corrida muito boa enquanto Mônaco entrega, como você falou, corridas em que é o piloto versus a pista e não o piloto versus outro piloto. Boa.
0: É, tem outro, outro... A Nath citou em Indianápolis, né? E é mais uma pista ali que no... Calendário da Fórmula Indy, essa então tem uma personalidade completamente própria, já é outro desafio também. É muito mental Indianápolis, é muito estratégico. Algumas corridas são chatas, algumas são muito legais, né? Mas também. Normalmente o começo fora e o fim da são curva.
1: bons, né? Porque é um, é uma, é. É um, é um jogo de chá né? Indy é. 500.
0: É. E eu gosto desses pontos fora da curva, assim, né? Uh, enfim. Uh, o Renato Rezende está até perguntando aqui, é legal eventualmente a gente esclarecer isso, por mais que a gente fale uh, algumas vezes, ele perguntou que a organização da Fórmula 1 é americana, por isso as novas provas para lá ou pelo Netflix, na verdade a Liberty, que é a empresa que comprou a Fórmula 1, ela é uma empresa americana e ela tá de olho total no mercado americano. Inclusive, ela tem conseguido algo que o Bernie Ecclestone tentou, tentou, tentou e não conseguia, né? O, o, o Vitor que até manja muito do mercado americano, né? O Bernie tentava, não conseguia. Aí alguma coisa dava errado e a Fórmula 1 era muito sem graça para eles. A Liberty está conseguindo fazer. Um Acho que show, faltava contatos,
1: né? Lá nos Estados Unidos para o Bernie Ecclestone fazer isso acontecer. A Liberty Media é um grupo é, muito grande, é um grupo americano muito grande. É, agora eu não vou conseguir lembrar mas eles são ou eram donos de um conglomerado de emissoras nos Estados Unidos, eu não lembro exatamente qual, a minha sensação é que era da Fox é, então assim, eles, eles são caras muito bem relacionados lá nos Estados Unidos, então eles conseguem fazer acontecer e numa situação, por exemplo como Las Vegas, eles vão ser os próprios organizadores da corrida, também para deixar um pouquinho mais claro, né, existe a Liberty que é dona da Fórmula 1 e ela gere a Fórmula 1 e existem os organizadores de cada etapa a Liberty não, não vai lá e organiza o GP do Brasil o GP do Brasil é organizado por uma outra empresa né, que paga para a Fórmula 1 correr em Interlagos né? e, e é assim em todas as corridas no mundo e na gestão Liberty o GP de Las Vegas será o primeiro organizado pela própria Liberty eu nem, assim, sendo bem sincero, eu acho que não é a Fórmula 1 que vai ser organizadora do GP de Las Vegas, é a Liberty Media, porque também tem uma diferença, né, uh, qual é o CNPJ, que é o, então, na verdade, a Liberty é dona da empresa que vai organizar o GP de Las Vegas, uh, então, e como eu falei, o Bernie Ecclestone, ele já, quando ele era dono da Fórmula 1, ele já foi organizador de algumas corridas, uh, e agora ele... Ele é dono lá do, do, do circuito de Paul Ricard. Não sei se ele é o organizador do GP da França, mas talvez até seja, né? De novo, não é o Bernie Eccleston, né? É a empresa que ele é dono. É... E, e, e eu ia comentar mais uma coisa. Ah, e também só para deixar um pouquinho mais claro: a FIA é a, o instituto, né? É a entidade que regulamenta a Fórmula 1, então que faz o regulamento é tanto esportivo quanto técnico, então que verifica também, faz as inspeções técnicas, que, que é responsável pelos comissários, que é responsável pela direção de prova, é, mas ela é uma empresa paralela à Fórmula 1, a Liberty Media, organizador da pista, então é, num final de semana normalmente você tem três envolvidos, né? tem a Liberty organizando a Fórmula 1, tem a FIA cuidando de toda a parte de regulamento, e para ter certeza que todo mundo está cumprindo o regulamento.
0: Disputando e... algum protagonismo também, né?
1: É, <risos> exato. E, e tem o organizador da corrida, que esse raramente é visível pra gente, né? Aqui no Brasil quem organizava era o Tamas, né? um húngaro, é, que também é isso, assim, né? Não é super conhecido do grande público. É
0: isso. Ah, bom... Ah, vamos partir então, eu não sei se vocês querem puxar mais algum destaque de alguém, porque a gente teve algumas outras boas é, claro é, participações, mais uma vez o Russell, que mais uma vez chegou na frente do Russell, assim, do, do Hamilton, mas não só por isso, ele fez um bom sexto lugar, Norris foi bem, temos alguns pilotos que foram bem, o Vettel, que a Nath citou também, colocou a Aston Martin no... no... No Q3, sendo que no fim das contas o Stroll nem passou do Q1. Acho que vale essa comparação também, né? Eu, ah, ok, o carro se adaptou, tem uma mais oferta. Eu dei uma paulada no Stroll hoje, né? E, enfim, mas para amanhã, tirando, e eu quero saber de vocês dois antes da de, de gente partir para os palpites aqui começar com a Nath, passar para o Vitor, quero saber se vocês esperam alguma atuação de destaque de alguém olhando o grid, assim alguém que pô, puxa a vida dele eu vou ficar de olho aqui. Assim como o Gavi ontem falou do Gasly, <risos> eu quero saber de vocês aí, Nath. Você está de olho em alguém que você fala assim, olha, se quiser colocar... Se for falar do FETO, eu vou falar de mais alguém também, tá? <risos>
2: Hum, cara, eu acho que o Vettel ele não vai conseguir terminar nos pontos, assim, né, porque é Monaco, talvez ele termine na colocação que ele vai largar, mas se fosse para olhar pro pra, pra alguém, é que eu não vi onde ele se classificou ah, o Magnussen, eu queria ficar de olho no Magnussen, porque ele andou muito bem no, nos treinos livres e tudo mais, a Haas parece que tá ok, mas largando em 13 terceiro é meio difícil, mas eu estaria de olho nele e no Lando Norris também, que ele tem andado muito bonitinho no final de semana. E bom, né? Era só um, né? Eu queria falar mais um, mas... Pode também, falar mais, pode falar é, mais. Que é o, o Yuki Tsunoda, que eu fiquei completamente surpresa que enquanto o Gasly ficou no Q1, ele foi e deu um pau no Gasly, vai largar em 11º, o Tsunoda que tava levando um pau do Gasly, né? E dessa vez ele vai largar na frente, então eu também ficaria de olho nele.
1: Mesmo batendo, né? que ele chegou a bater, né?
0: É, é. Exato. O Gasly, coitado, não conseguiu abrir sua última volta, inclusive, no Q1, exatamente por conta dessa bandeira vermelha aí que o Kitsunuta que provocou, né? E você, Vitor?
1: Ah, eu vou ficar de olho no Russell. Eu acho que ele é um cara que pode acabar ficando no pódio por alguma coisa meio absurda que aconteça, né? Absurdo no sentido, sei lá, diferente, né? Talvez um safety car em algum momento da corrida. Acho que o Russell pode acabar... Se dando bem uh, e eu, eu também acho que eu tô com a Nath em relação ao Magnussen assim, acho que é um cara que andou bem o final de semana inteiro, né nos treinos livres, não andou bem hoje mas pode ser que tenha um bom desempenho amanhã e consiga pular um pouquinho pra cima é, larga lá de 13 terceiro então é, lá atrás às vezes acontece mais ultrapassagem do que no, no pelotão da frente, né, então porque, querendo ou não, é mais próximo mesmo o pelotão intermediário uhum. Então, acho que ele é um cara bom de ficar de olho e porque também os caras lá de trás normalmente são os que mais arriscam em estratégia também e isso pode movimentar. É isso. Embora amanhã,
0: até o Renato Rezende tá perguntando aqui, quantas trocas de pneu para amanhã? Uma. Uma minha. Monaco é uma pista que não gasta pneu. E a ah, pireira, não ser veio... que
1: chova, né? E aí vai precisar ah, ficar é, é. Molha, seca, molha, isso, seca.
0: Enfim. Isso. É, essa é uma questão. Se não chover, há é uma troquinha ali e, e já era, né? Uh, Vitor, Vitor, quero saber de você seu palpite para amanhã, chegou aquele momento. Não só de você, todo mundo que tá ouvindo a gente aí, assistindo a gente no YouTube, no Facebook, pode colocar seu palpite também aí que a gente vai colocando na tela. Vitor, pode do GP de Mônaco para amanhã.
1: Ah, eu acho que o pódio de amanhã vai ser Leclerc, Verstappen e Russell. Eu acho que Ah, tanto... você tá excluindo
0: os dois já, o Sainz e o Pérez.
1: Sim, eu, mas eu acho que não é né, que eles vão trocar câmbio, não. Eu acho que eles vão dar ruim amanhã os dois. <risos> ou vai bater, ou vai fazer cagada no pit stop. O Pérez vai, assim, né, é que O Pérez seria que acontecer alguma coisa muito grande com ele pro Russell pular de sexto para terceiro, né? Mas, é, de qualquer maneira, eu acho que o Pérez terminar na frente do Verstappen não acontece. Boa. Nati?
2: Ah, eu vou de Leclerc, Sainz e Pérez. É difícil Pérez terminar na frente do Verstappen, mas, sei lá, é o meu palpite, eu acho que vai ser assim.
0: Boa, para a ela, ela acha que já nem vai mudar nada. <risos> Não, é Não. Cara, eu acho que... É que é difícil, né, a gente apostar nisso, mas ao mesmo tempo é o que sempre acontece, né? Então, uh, eu vou de Verstappen, Russell e Norris. Pronto. O Leclerc vai Leclerc. manter a escrita dele. Vai manter a escrita dele. <risos> é que é para palpitar, vamos palpitar.
2: Ó, <risos> as le Leclerc, Leclerc,
0: sei lá como que fala. As le vão... Leclerc, Leclercada aí, né, enfim. É,
2: vamos ver aí, vamos pegar amanhã.
0: É, é, são 78 voltas, Leclerc. Será que você vai segurar essa pressão? 78 é muita volta passando nas piscinas ali, cara. <risos> então, enfim. Se bem que não foi só nas piscinas que ele bateu, né? porque quando ele estreou na Fórmula 1, ele acertou o Brandon Hartley ali na saída do túnel, né? E a Ferrari do, do Lauda lá, ele bateu na rascasse também. Então, enfim. Tá, mas... você estourou o disco, mas bateu na rascasse.
1: Mas
2: algumas azar ele tem
1: em Mônaco, né? É isso. Eu não sei se é, vocês
2: então. viram no, no, no Twitter que eu, que eu retuitei que se o Leclerc e o Verstappen abandonarem e o Sérgio Pérez vencer com a volta mais rápida, ele assume a liderança da, class, da classificação. Eu estou torcendo muito para que isso aconteça. <risos> Será que Red Bull vai colocar não. ele como piloto número um se isso acontecer?
0: eu quero prioridades, né eu é sensacional, é isso último palpite aqui do próprio Liminha, nosso novo membro do canal aqui, Leclerc, George e Norris também, né palpites, tá vendo, é essa diversidade que a gente... os palpites foram cada um para um lado aqui mais um, ó, a Cláudia Lascos de Curitiba é, tá todo mundo batendo então é Russell, Norris e Ocon nossa, nossa ousada, é ah, se chover, é o tipo de palpite que dá, pra, dá até para pensar em, em, em apostar. Dessa aqui amanhã, a gente vai dar um prêmio para a Cláudia aqui. <risos> Mas é isso. Nath, obrigado pela sua presença no parque fechado desse sábado. Como o Vitor falou, daqui a pouco tem Fórmula 2. A Fórmula 2 atrasou bem, inclusive, por conta do, dos reparos lá na, na, nas barreiras. Né? E obrigado pela sua presença, seu destaque final nesse sabadão.
2: É, Obrigada por estar aqui, é sempre muito divertido conversar com vocês, com todo mundo que está participando E meu destaque final é inclusive um comentário que meu pai deixou aqui em algum momento no chat COVID. Que a Ferrari ela está sendo funcionada pela ajuda do Lightyear esse final de semana Porque vai estrear o filme Lightyear pela Disney e o Leclerc... E o Sainz, eles fizeram a dublagem de um personagem na versão italiana e na versão espanhola. E daí, nesse final de semana, eles estão com o Lightyear no carro. Então, é o infinito e além para eles.
0: <risos> Muito bom. <risos> Perfeito. Obrigado, hum. Nath. Um beijo para você. Clóvis, aquele abraço, hein? Tamo junto. Uh, Vitor, seus destaques finais desse sabadão aí.
1: Pô, obrigado a todo mundo aí que acompanhou com a gente, valeu Garcia, valeu Nath. Cara, tô ansioso pela corrida de amanhã, como eu sempre fico, né, assim, eu gosto muito de ver carro de Fórmula 1 na pista, então já sempre uma ansiedade em alta, mas eu tô ansioso também, não só pela corrida em si, mas porque o campeonato tá apertado, né, então o resultado da corrida amanhã vai deixar esse campeonato um pouquinho diferente do que a gente tá vendo agora, né? Então, assim, pode ser que o Pérez assuma a liderança num cenário meio absurdo, mas pode ser. É, a gente tem, tem um cenário em que o Leclerc reassume e pode ser que ele reassuma, mas não com muita vantagem. Pode ser até que empate o campeonato, pode ser que o Verstappen é, abra na liderança. Eu acho que... É, eu gosto muito de ver a Fórmula 1 desse jeito, né? Com os pilotos próximos no campeonato, porque deixa a gente ansioso sempre pela próxima etapa do que que vai acontecer, o que, que vai acontecer, né? quem vai ser campeão, quem vai assumir a liderança, será que vai abrir? Enfim, acho que, que isso é o que, o que me deixa mais ansioso para amanhã, para ver o que, que vai acontecer nesse campeonato e como o campeonato vai para a próxima etapa. É, convido todo mundo a curtir o nosso vídeo, a e se inscrever no canal, se quiser ser membro também no YouTube, tem um botão aqui embaixo, seja membro. É, convido também a acessar o filmonia.net, né, a gente tá com a cobertura completa, notícias, declarações, vídeos, fotos, tudo desse final de semana, que tem Fórmula 1, Fórmula 2 e também tem MotoGP, né, então fique aí ligadinho, inclusive teve uma, teve uma pole inédita na MotoGP, né, Do, eu não acompanho muito MotoGP, então eu nem conhecia o piloto, tipo... Eu, eu li o título e eu achei que era, tipo, Moto 2 ou Moto 3, alguma coisa do tipo.
2: <risos> é, ele tá fazendo a estreia dele esse ano, se eu não me engano, na MotoGP, o Didi Antônio. Em casa, com uma moto italiana, são é, três rookies, se eu não me engano, que estão aí na primeira fila, três pilotos italianos em motos italianas, se eu não me engano. O Gabriel Lima, ele é o melhor pra falar sobre isso, vocês entrem lá depois, mas... Enfim, desculpa vi só para complementar Não, isso. Não,
1: é isso, ótimo. Obrigado por complementar. Então, sei que gosta de acompanhar essas essas categorias, Sim. tem tudo lá no fhumania.net, tá bom? Obrigado todo mundo aí. Mais uma vez, a gente eu tô aqui de volta amanhã. A gente se encontra.
0: É isso, Sim. perfeito. A gente se fala amanhã com mais medição do parque fechado ali por volta de meio, dia dependendo dos atrasos da corrida e tudo mais, por volta do meio-dia a gente tá aqui. Estamos sempre junto. Valeu. Um ótimo sábado. Tchau.